0: Bueno, vamos a informar, como siempre, todas las mañanas, y en este día vamos a eh, precisar más sobre el apoyo a familiares de quienes lamentablemente han fallecido por COVID. Se decidió apoyar a familiares eh, de los fallecidos por esta terrible enfermedad y PSOE eh, va a dar a conocer que hoy ya inicia el programa de inscripción y hay que saber sobre las características, cómo hacerle, cuál es el trámite, a qué tienen derecho, toda la información sobre este eh, tema. Entonces, vamos a que SOE nos este, amplíe.
1: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso. Como se anunció aquí hace ya varios días, se estuvo trabajando en este apoyo para los deudos, para los familiares de quienes han perdido eh, lamentablemente a, pues, a un familiar por esta, por esta enfermedad. ¿En qué consiste? Eh, para recapitular muy rápidamente, es un apoyo a, las, a los familiares de las personas fallecidas eh, que está enfocado en contribuir a los gastos inesperados, muchos de ellos eh, gastos funerarios, eh, a los que tuvieron que incurrir en el momento del fallecimiento de su familiar. Es un apoyo de 11.460 pesos. El monto es el que se eh, utiliza en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, en su junta de gobierno, y fue definido hace, de hecho, varios meses para un programa similar, pero es con el cálculo que hizo el DIF para este tipo de, de gastos. Es solidario, es universal y es directo, es decir, eh, la, todos los familiares de las personas que hayan fallecido, pues se puede hacer solamente una solicitud por persona pero eh, no tiene ninguna implicación la seguridad eh, social o ser derechohabiente de alguna institución o el nivel socioeconómico, es para todas las familias que hayan perdido una persona por la enfermedad eh, que causa el SARS-CoV-2. Y el trámite es voluntario, es decir, las personas van a la, a la plataforma e inician ahí su, su trámite a partir de la plataforma digital. Eh, la siguiente... Eh, eh, pero había una anterior solamente para aclarar esos datos, la siguiente, que es eh, esto, la vigencia, son personas que fallecieron a partir del 18 de marzo y hasta la declaratoria del final de la, de la emergencia. A partir de esta fecha, de la fecha de defunción, el familiar tiene un año para solicitar este, este apoyo y, eh, como se mencionaba, se otorga un apoyo por persona fallecida y el organismo, la institución encargada de este, de este trabajo es el sistema nacional DIF en el que estamos integrados pues, todos los eh, que formamos parte del el Gabinete de Salud pero eh, como la institución eh, con más eh, facultades en lo que respecta a asistencia social los servicios funerarios son considerados en la Ley de General de Salud y en la de Asistencia Social como eso como asistencia social de, del estado la siguiente nos escribe ¿quiénes pueden solicitarlo? Eh, ¿Quiénes son los beneficiarios? Bueno, los familiares de la persona fallecida, que sean mayores de 18 años. Esto eh, implica esposos, esposas, eh, parejas, hijas e hijos, eh, madres y, y padres. ¿Cuáles son los requisitos? El acta de, de función, una declaratoria bajo protesta de decir verdad de que estos recursos serán utilizados para el apoyo de la economía familiar derivada del gasto funerario y acreditar el parentesco entre las personas una vez que se hace la solicitud a partir del de día de hoy se tiene un tiempo de espera de una semana este tiempo de espera es porque eh, prevemos que puede llegar a haber casos en donde otro familiar solicite el beneficio para la misma persona. Y en esos casos, eh, eh, el, el, los lineamientos que estableció el propio DIF establecen cuáles serían los criterios eh, para eh, establecer quién es la persona beneficiaria. Uno de ellos pues, es eh, que tengan todos los, los datos, por ejemplo, el acta de función o eh, alguna identificación que acredite el parentesco entre las, entre las personas. Eh, ahora, la siguiente ya es la, la plataforma, si le puedes dar la siguiente. Aquí es, Esta es la plataforma. La plataforma es eh, se llama así, deudoscovid.gov.mx. Va a estar en varias páginas de, de todo el, el gabinete de salud, pero la página a la que les va a dirigir es deudoscovid.gov.mx. Se inicia y aquí hay dos, dos, dos puertas, digamos, de acceso. Una es la, el registro del, de la solicitud, la otra es la consulta del estatus, pero en este momento vamos a ver el registro de la solicitud. Entonces, al ingresar ahí, la siguiente, eh, son estos cinco pasos. En la siguiente, ahí. El primer paso, ¿cuál es? Registrar la CURP de la persona que ha, ha fallecido. Ahí se piden todos los datos de, que están asociados a una, a una CURP, eh, el nombre, la, la edad, eh, nombre apellido, obviamente, la edad, el sexo, la causa de defunción y la fecha de defunción. Esto lo estamos pidiendo para poder... Eh, contrastarla justamente con las actas de, de defunción. También se estaban pidiendo algunos datos eh, que se han ido eh, adaptando y se establece ahí un, un botón para poder subir el archivo del acta, del acta de defunción con, con, la, con la causa que venga este ahí, ahí descrita. En la siguiente, después es el registro. Del propio, del propio beneficiario, sus datos generales, su CURP también, y adjuntar una identificación oficial, así como el documento que acredita el parentesco, puede ser el acta de nacimiento, el acta de, de matrimonio, cualquier documento que pueda acreditar eh, el parentesco. La siguiente es, eh, es esta, esta página en donde se establece cuál es el mecanismo por el cual se va a hacer el, el pago si es por transferencia bancaria o por la generación de un folio para eh, otra forma de pago directamente en bancos, en, en, en ventanillas de bancos en el caso de que sea por datos bancarios es la cuenta clave eh, que se tiene que ingresar dos veces para, para poderla confirmar la institución bancaria y, y nada más eh, si, si no hubiera este, esta opción, lo que se pasa es a eh, un folio eh, que se, eh, para generar una orden de pago que eh, se puede ver directamente en las instituciones bancarias. Una vez pasada esta, esta parte del proceso, lo siguiente es solamente la declaración bajo protesta de decir verdad de que el uso de los recursos es para la recuperación de la economía familiar. Esto es importante en términos de los lineamientos por cuestiones de, eh, de del gasto de los, de los recursos que se van a, a ejercer y es simplemente pues, darle lectura a esa declaratoria y en caso de aceptar esas cuestiones, darle a aceptar. Lo último es esta generación del folio que este, que, se, que se hace de manera, de manera automática eh, eh, con, junto con el número. Ahora, eh, la siguiente, si la tiene ahí, una más, es, estamos previendo algunos casos, por ejemplo, este que, que acabo de describir, que es... Todo el proceso completo, pero estamos asumiendo que es una persona que tiene acceso a internet, tiene cuenta bancaria, tiene todos los, los documentos, y entonces eh, en un solo trámite puede concluir prácticamente hasta que genere el folio. Ahora, ¿qué pasa? Como les decía, una persona tiene internet, pero no tiene cuenta bancaria a su nombre, entonces es que se genera este folio por el mismo sistema para generar el orden de, de pago. Ahora, también... En casos en donde no se cuente con internet, estamos eh, eh, trabajando con, con el DIF para que directamente se acuda a las oficinas para pedir informes y ahí va a haber kioscos y personal capacitado para hacer este procedimiento eh, con la persona, digamos, acompañarlo. También otro escenario, que no se cuente con la documentación, entonces eh, eh, también se establece ahí los números y los datos de contacto para solicitar eh, con el, el área de trabajo social del DIF la documentación que, que haga falta. Eh, ellos también… es parte de sus funciones, es donde nos pueden eh, ayudar mucho para la asistencia de trámite de estos documentos. Entonces, bueno, pues es a partir de ahora, está la, la página, insistir en su difusión, deudoscovid.gov.mx. Y, eh, como lo mencionábamos, eh, se abre esta etapa de registro y, obviamente, los registros que empiecen a, a ingresarse hoy tendrán resolución a partir de la, próxima, de la próxima semana, por este plazo de una semana, eh, para resolver cualquier controversia que se pudiera generar. Eh, es, es cuanto, señor presidente muchas gracias es a
0: partir de las nueve
1: de las nueve de la mañana ya está habilitada la página
0: muy bien, abrimos para sobre el tema sí a ver eh, qué tal,
2: eh, buenos días Carlos Calzada de Radio Educación eh,
0: quisiera preguntarle
2: en el caso de una familia, si tienen dos o tres pérdidas por COVID, ¿podrán cobrar eh, el, o sea, tres veces sí. este seguro? Y bueno, también que además de esto, ¿de qué manera se piensa apoyar además al DIF por la labor que ha realizado en la, durante esta pandemia? Gracias. Sí,
1: muchas gracias. Eh, primero, eh, efectivamente, es un apoyo por ese monto de once mil sesenta pesos por cada persona fallecida. Si en una familia desafortunadamente está el escenario en donde fallecieron dos eh, personas o, o más, entonces es eh, por cada una de las personas. Lo, lo contrasto con que una misma familia o varias personas soliciten apoyo por una misma persona fallecida. En ese caso es, es son eh, es, es esos casos de controversia que se tendrían que resolver, pero es un apoyo por cada persona fallecida, en, en el número que sean en términos de, este, de escenarios. Y sí, eh, 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 con, el, con el DIF eh, eh, afortunadamente en su junta de gobierno, eh, pues ahí estamos, está todo el gabinete de, de salud, trabajamos de manera directa con ellos. ¿Qué hicimos ahorita para trabajar esto que, que ellos van a, a administrar? Por un lado, eh, trabajamos de manera colaborativa toda el área de sistemas de las dos instituciones para poder eh, eh, echar a andar esta plataforma. Eh, lo que siempre se busca es que la plataforma sea lo más fácil, lo más eh, intuitiva, incluso lo más eh, sencilla para su utilización, pero pues atrás que sea robusta. En términos de la información que está, que está procesando. Y respecto a eso, tanto el DIF como otras organizaciones, otras instituciones, eh, el ISTE, Sedena, Marina, el INSABI, obviamente la Secretaría de Salud, RENAPO también, Estamos, hicimos varios convenios para intercambio de información, porque hay veces que si en algún caso no apareciera en alguna base de datos, pues re, registren otra. O hacer eh, eh, compulsas, como le llaman los tecnólogos, entre dos bases de datos para decir se está compulsando y que existe eh, un registro en ambas, en ambas bases. Entonces, la que hace un trabajo, eh, como en todo, colaborativo y de manera muy, muy integral entre todas las, las instituciones, es el trabajo de, de equipo de todo, de, de todo el Gabinete de Salud y en este caso el DIF que nos ha ayudado muchísimo.
2: Eh, presidente, quisiera yo preguntarle, eh, hace dos días la Organización Mundial de la Salud señalaba que el gobierno de México tenía que tomar con seriedad la pandemia de COVID-19, si bien el subsecretario lópez Gatel pues ya... Ha contestado. Hay una parte importante en este mensaje del OMS que dice que los líderes, los líderes políticos pues deberían de usar el cubrebocas como una manera de incentivar su uso entre la población como un ejemplo para la población. Me gustaría saber su opinión sobre esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud.
0: Bueno, yo me este, guío por lo que me recomiendan los encargados de llevar a cabo pues toda la estrategia para enfrentar la pandemia desde el principio lo que me han recomendado es que guarde la sana distancia, que eso es lo más importante y el aseo, el lavarse las manos y tener mucho cuidado este Cuidarnos, que eso es lo fundamental, que eso es también lo que yo eh, volvería a recordar a todos, que nos eh, cuidemos más que las imposiciones de que mm, no salgas. Eh, quédate en tu casa, eh, actúa de esta forma o de otra, esas recomendaciones y sobre todo si tienen que ver con toque de queda o medidas coercitivas, todo eso que está a flor de piel en las eh, autoridades, ¿no? que quieren mostrarse eh, muy duras quieren mostrar su mano dura dictadura pues todo eso eh, no eh, es lo más importante lo fundamental es que garantizando la libertad eh, se haga conciencia de que nosotros debemos de cuidarnos de que ya somos mayores de edad ha habido muchísima información de lo que se debe de hacer lo que no se debe de hacer entonces seguir esas recomendaciones eso es lo que yo hago Voy a giras, por ejemplo, y pues eh, no hay mítines, sí tengo comunicación con la gente, a veces tengo que subir el vidrio, a mis adversarios pues no les gusta que yo tenga el vidrio arriba, pero es parte del cuidado. A mis adversarios pues no les gusta nada, ¿no? de lo que hacemos pero este si sí tomo mis medidas no mi, mi mi precaución este actúo de manera precavida eh,
2: pero no cree usted que si usar el cubreboca sería como un ejemplo para los demás ciudadanos pues
0: este me dice el doctor Hugo López Gatel que es el que me orienta, y el doctor Alcocer, que este, no es este, indispensable, que eh, hay otras medidas, y yo pienso que lo mejor es la sana distancia y el cuidarnos nosotros,
2: y por último, la Alianza Federalista, Germán, a dos años de que usted llegó al poder, pues decía que que si bien reprobaban su administración que de, eh, buscarían un diálogo con usted, una, eh, juntar fuerzas para eh, sacar adelante a México, al igual que el, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés señalaba que bueno, nunca ha habido una invitación de parte de usted para reunirse con los partidos políticos a fin de analizar la, la agenda nacional. No sé si habría disposición de su parte para un encuentro con, con esta, tanto con la alianza federal de la alianza como con dirigentes de partidos políticos. Es que Gracias
0: avanzando bien en el propósito de transformar al país y lo dije desde el principio, no voy a permitir que se manipule la eh, investidura presidencial, que se este, utilice la institución presidencial con propósitos políticos, con propósitos electorales, no este, lo voy a aceptar. tenemos diferencias pues son públicas son notorias considero que no tienen razón que eh, tomaron todas estas acciones porque es la temporada electoral hay elecciones pero querían este utilizarnos y venir aquí este tener reuniones y luego salir y declarar este, publicidad eso no, no es serio entonces este, ayer informé hablé de que hay oposición al gobierno que eso es legítimo que no aspiramos al pensamiento único ni al consenso porque eso no es democracia la democracia pues es pluralidad es garantizar el derecho a disentir no es estar todos de acuerdo o no todos pensar de la misma manera. La democracia, la democracia es pluralidad, diversidad. Aún así, la gente nos está apoyando. Ayer día conocer que hicimos una encuesta el pasado fin de semana. Y a la pregunta, si quieren que continúe o que renuncie, traemos setenta y uno por ciento a favor de que continúe. Creo que como veinticinco en contra y cuatro que no se han definido todavía. Esperemos que Sí, nosotros este la hicimos. Ya ven que yo siempre tengo otros datos, ¿no? Este y pues sabemos bien lo que está sucediendo. Es una encuesta telefónica, no se puede hacer ahora cara a cara. A lo mejor este si se hiciera de manera eh, directa nos iría mejor porque no todos tienen teléfono eh, teléfono fijo deben de tener en México ya como el 20% de los domicilios Aquí en la ciudad sí, como el 70% de los hogares tienen teléfono fijo, pero en Chiapas deberá, deben de tener teléfono fijo en los hogares del 20%. Pero esos son datos que ustedes pueden constatar. Como van a pedir, ¿no? este. ¿Cómo se llama el instituto este la de la transparencia? ¿no? Que yo entregue la encuesta y de una vez se las voy a poner aquí, las voy a subir. O sea, ¿para qué vamos a andar este esperando? Cuesta tanto todo eso. Mil millones de pesos, el instituto de la transparencia. Tan sencillo que es, este, a ver, presentemos todos los datos. ¿No la tienes? Este se hicieron varias ¿no? encuestas, y en todas, la verdad, estamos este, bien y estamos creciendo hasta en las de los periódicos conservadores los que no nos quieren este, el periódico del señor Junco el periódico del señor este, Or, Juan Francisco Ilio Ortiz el universal ese trae campaña en contra de nosotros pero vamos a a ver ¿Ya la tiene? Espero. ¿La, ¿La vemos? No cuesta porque la hace el mismo gobierno. A ver, vamos viendo lo fundamental. Este es muy importante, miren. Esta primera pregunta. En general, ¿cómo se entera usted de las noticias? 56% televisión. O sea, todavía la televisión eh, juega un papel importante. Hace. Cinco años estaba en ochenta por ciento, pero todavía. Los periódicos sí han bajado mucho, tres punto tres. La radio, seis. También tiene presencia porque, sobre todo en las ciudades, que la gente va en sus automóviles y va escuchando, se entera por amigos, familiares, internet, 30.5, este es el fenómeno de los últimos años. internet va a ir creciendo bueno ha ido creciendo cada vez más también a veces los que se informan por internet piensan que ya toda la información se transmite por internet y sí pero tiene que ver con los jóvenes y no todos tienen acceso al internet Recuerden ustedes que el 80% del territorio nacional no tiene acceso al internet, no hay conectividad. Existe internet en las grandes ciudades. ¿Qué tanto le interesa la política? Bueno, mucho 20%, algo 22, poco 29, nada 25.9 no sabe, no contestó, 1.6 ese es nuestro pueblo con respecto al año pasado cómo es su situación económica actual mejor 12.8 igual 39 peor 47.2 esto pues tiene que ver desde luego con la pandemia y la crisis económica ¿cómo cree que será su situación económica al siguiente año, o sea, el año próximo? ¿Mejor? 31.1 igual 26.5 peor 31.8 pero sí hay una expectativa de que las cosas mejoren ¿cuál cree usted ¿Qué es el principal problema del país. Esta es muy interesante, esta pregunta, porque también ha habido cambios en los últimos tiempos. Corrupción, 25.1. Esto no aparecía antes. Aparecía, en primer lugar, falta de empleo. y inseguridad pero ahora ya hay más conciencia de que el principal problema de México es la corrupción la corrupción estaba como en el cuarto, quinto, sexto sitio ahora cambió y segundo lugar, inseguridad, 19.1 y falta de empleo, 14.1. punto uno. Este estaba en primero, este en segundo. ¿Por qué en primero antes eh, la falta de empleo? Y en segundo la inseguridad, por lo mismo, porque eh, la falta de empleo tiene que ver con toda la población. La inseguridad, aunque afecta también a la gente pobre, afecta más a eh, clases medias y altas, y son menos las clases medias y las altas, con relación a la población que está en pobreza, que es alrededor del 60% de la población del país, desgraciadamente. En una escala del 0 al 10, donde 0 significa que lo hace muy mal y 10 muy bien, ¿qué calificación le daría a, ya sabes quién, 0, 12%? Esto sí, no. 1.1 a los que me dan 1 de calificación 2 de calificación 1.7 3 2.6 4 de calificación 3.3 del total de la población encuestada 5 de calificación 9.6 6 de calificación, 5.6. 7, 10.6. 8 de calificación, 18.6. 9 de calificación, 10.6. Y 10 de calificación, 20.5. No sabe, no contestó, 3.7. La calificación, 6.6 promedio. Comparando la actual administración es mejor, igual o peor que la anterior mejor 60 igual 18 peor 17.5. no sabe, no contestó 3.8 seguimos ¿por cuál candidato votó en las últimas elecciones para presidente de la república? aquí hay este, algunos cambios porque no fue así yo saqué el 51 y ahora traigo el 54.9 que votaron por mí 6.1 por el señor este, José Antonio Mit por Anaya 12 54.9 por Jaime Rodríguez, 2.8. Eso es lo que está contestando la gente ahora. ¿Usted considera que la respuesta del gobierno federal a la contingencia generada por COVID-19 es buena, 44.0, regular, 12.8, mala, 37.7? No sabe, no contestó, 5.4. ¿Cómo cree que será la situación del país al terminar este sexenio? Mejor, 37.9 Peor, 29.4 Igual, 21.6 No sabe, no contestó, 11.2 En su opinión, ¿cómo es la corrupción en el país en este sexenio comparado con el anterior? Mayor, 17.9 igual 33.6 menor 43.7 no sabe no contestó 4.8 pensando que cero es muy corrupto y diez muy honesto cómo calificaría la corrupción en el gobierno municipal es lo mismo es la calificación cinco pensando lo mismo cero es muy corrupto y diez muy honesto, ¿cómo calificaría la corrupción en el gobierno estatal? 5.2. Pensando que cero es muy corrupto y diez muy honesto, ¿cómo calificaría la corrupción en el gobierno federal? 5.9. ¿En su opinión es posible cambiar el futuro de México a través de las elecciones? Sí sesenta y tres punto tres no treinta y uno punto cuarenta y nueve no sabe cinco punto cuatro ¿qué tanto le crea al Instituto Nacional Electoral? mucho quince uno ¿algo? veintisiete siete ¿poco? treinta y dos punto siete ¿nada? veintiuno punto dos no sabe, no contestó 3.2. La revocación de mandato propone que si el pueblo no está satisfecho con la forma de gobierno del presidente en turno, se, puede, se pueda votar para que renuncie antes de terminar su sexenio. Si hoy fuera la consulta para valorar el trabajo de Andrés Manuel López Obrador como presidente. Usted votaría porque renuncie o porque termine su sexenio, que continúe 71.1, que renuncie 23, no le importa, le da igual, 2, no contestó, 3.9, punto nueve. Es, ese es el otro dato. ¿Hoy con qué partido político sin partido? Usted más, Este no me, me lo paso. Vámonos adelante. ¿Ya no hay más? Ah, sí. Masculinos, 31, femeninos 68 de los encuestados. La edad, ya esos son datos metodológicos, pero eso es todo vamos a, a, a ensayar esto vamos a estrenarlo este porque periódicamente ¿sí? lo podríamos hacer este para que toda la gente sepa o sea como hay libertad cualquiera puede hacer su encuesta no entonces vamos a dar a conocer periódicamente la nuestra La Secretaría de Gobernación. Creo que mil doscientos, lo que se acostumbra para estos casos. No, no lo dice. Dos mil quinientos. Es telefónica, ¿eh? Se hace una muestra. Pero se tiene más o menos ley.
3: Buenos días, presidente, eh, buenos días, eh, secretaria Shaila Rosagel, eh, corresponsal del grupo Gil y parcial de Sonora, la crónica de Mexicali y frontera de Tijuana. Presidente, preguntarle por un tema de Sonora, todavía continúa el bloqueo ya aquí en la carretera eh, federal número 15 y bueno, el sábado pasado hubo un problema de que un uno de los manifestantes sacó una pistola y, y uno de los conductores sacó un machete para defenderse. Entonces, eh, la gobernadora de, de Sonora pues ha dicho que le ha pedido a la federación que tome acciones eh, de manera inmediata para evitar que vaya a pasar a mayores este este problema con este bloqueo y también eh, los transportistas anunciaron que harán un paro nacional el 14 de diciembre precisamente por los problemas de inseguridad que hay en este en este tramo carretero pues preguntarle presidente qué información tiene pues sobre este hecho que ocurrió el sábado y la solicitud el gobierno y si tomarán algunas acciones aquí en el, en el bloqueo que hay en Sonora Sí, se está
0: este, actuando, miren se está este, llevando a cabo pues eh, la recuperación de las casetas, de todas las carreteras ya se hizo en las casetas de Nayarit el pasado fin de semana se llevó a cabo también la recuperación de todas las casetas en Sinaloa y ahora va a ser Sonora corresponde a Sonora yo hago un llamado a la gente sobre todo del municipio de Cajeme para que se evite la confrontación hay que buscar la conciliación el acuerdo el diálogo porque no se gana nada con la polarización en Cajeme, se está hablando con las autoridades, con los gobernadores de los pueblos yaquis y eh, se va a llegar a un acuerdo, se va a llegar a un acuerdo, están trabajando eh, para eso. Adelfo Regino, que es mi representante, también es el coordinador nacional de pueblos indígenas, él está allá con un equipo, un grupo, porque se está eh, iniciando un plan para hacer justicia a los yaquis, después de tantos años de represión, de olvido de abandono entonces se está hablando con las autoridades con las comunidades y este, se tiene que llegar a un acuerdo no hay que atizar el problema porque como en todo hay oportunistas que quieren este, enfrentar a la gente de Obregón con eh, las comunidades los pueblos yaquis no hay que caer en esa trampa porque hay mucho politiquero sobre todo porque van a haber elecciones y se montan en cualquier eh, movimiento eh, se infiltran para ocasionar problemas entonces decirle a la gente que eh, se resuelvan las cosas en paz que va a haber este diálogo lo mismo a los transportistas eh, a todos ya se está actuando se está trabajando allá para evitar enfrentamientos y que se resuelva el problema
3: Presidente, precisamente, ¿qué le han comentado eh, a Adelfo, que está ya eh, negociando? Eh, pues ha habido ya varias, eh, varios comunicados sobre lo que se está haciendo. Eh, ¿Por qué eh, este grupo no, no se ha retirado del retén? O sea, ¿qué, qué, ¿quiénes son? ¿Qué le ha comentado?
0: Es que fue un asunto que se dejó crecer durante muchos años ¿sí? y eh, se tiene que resolver mediante el diálogo antes se toleró incluso se utilizaba con propósitos políticos de un partido o de otro y eso ya se terminó entonces eh, lo vamos a atender lo vamos a resolver mediante el diálogo sin la confrontación sin violencia
3: ¿Cuándo iniciará el operativo en Sonora para recuperar las casetas?
0: Pronto pero todo eh, por la razón todo por el derecho nada por la fuerza en el caso de Nayarit no hubo ningún problema el caso de Sinaloa tampoco y no va a haber problema en Sonora eh, porque se busca que haya diálogo y que no se utilice la fuerza
3: Presidente, una última pregunta eh, sobre Baja California pues luego de que la familia de Sunshine Rodríguez Peña, líder de los pescadores de San Felipe, le entregaran eh, peticiones sobre el caso, ¿se ha revisado su situación o hay alguna respuesta a la familia? Y también si nos pudiera dar un balance o sea, ¿cuál fue su balance de esta gira que tuvo por todos los municipios de Baja California el fin de semana?
0: Pues este... Este caso lo está atendiendo ya eh, la Secretaría de Marina. Te lo encargué al Almirante Ojeda para que se haga toda una investigación. Se está viendo en el gabinete de seguridad. La gira en Baja California fue muy buena. Este, la gente pues muy fraterna, muy solidaria muy contenta con nosotros en el caso de de Mexicali eh, todavía ¿no? se pensaba de que no se iba a respetar el acuerdo de que no operara la cervecera, no sirvió para ir a aclarar de que pues, se respeta la consulta que se hizo a los ciudadanos, que no quieren que opere la cervecera. Y lo que hice fue pues aclarar, porque también este, confunden, ¿no? quisieran que eh, nosotros no cumpliéramos nuestros compromisos ¿no? entonces al momento de informar y de aclarar pues ya se resuelve el problema lo más importante de todo es que se firmó el acuerdo para mantener los apoyos fiscales para mantener una política muy favorable a la frontera norte y lo hicimos allá porque esa propuesta surge de Baja California, el que se eh, bajen los impuestos, se cobra menos al impuesto sobre la renta, se cobra menos por el IVA, eh, a pesar de que del otro lado está California y la gasolina es más cara que en Texas. De todas maneras, en Baja California son dos pesos menos lo que cuesta la gasolina con relación al resto de nuestro país. Entonces, sí les ayuda. También eh, ayuda el que se aumentó el salario mínimo al doble. Entonces, está la gente contenta. Fui a... San Quintín, allá se está trabajando, se está eh, ampliando un hospital del Seguro Social, un hospital del Bienestar, allá está ya por eh, este, terminarse la construcción, ya está funcionando una universidad pública, estamos eh, terminando también un ya avanzado, voy a regresar, por eso, eh, un cuartel de la Guardia Nacional, ya San Quintín lo ofrecí en campaña, ya se cumplió, se convirtió en municipio, porque antes pertenecía a Ensenada, la gente de Ensenada, las autoridades de Ensenada, de manera muy generosa, permitieron que parte de su territorio se convirtiera en el municipio de San Quintín, pues es un municipio que se está creando en una extensión de alrededor de 33 mil kilómetros cuadrados. Bueno, este municipio de San Quintín es este, pues más grande que muchos estados del país, de la extensión territorial de varios estados del país, y ya con esta decisión, Ensenada dejó de ser el municipio más grande en extensión territorial de México, decían, la gente de Ensenada es más grande del mundo, porque era muy extenso. Ahora el primer lugar lo va a ocupar o lo ocupa muleje de baja california sur pero eso tiene que ver con la generosidad eh, con el apoyo de la gente de Ensenada, porque pues eh, en san quintín en los pueblos de el sur de baja california eh, vive mucha gente, estamos hablando de alrededor de cien mil habitantes que tenían que trasladarse dos, tres, cuatro horas, cinco horas para llegar a Ensenada, a la cabecera municipal entonces están muy contentos, cumplí, cumplimos con ese compromiso de que se constituyera el nuevo municipio y estuvimos también en Ensenada nos fue muy bien eh, en Rosarito bien hubo un incidente de unas protestas eh, porque no bajé el vidrio precisamente porque no lo puedo este, bajar eso sí me lo tienen recomendado y una joven le pegó una cachetada a un compañero de la ayudantía a Abraham yo quiero expresar mi solidaridad con Abraham porque resistió estoicamente sin decir nada ya se disculpó ofreció disculpa a la joven ¿sí? por lo que hizo eh, tiene que ver pues con los cambios que se están dando Baja California gobernó el PAN más de 30 años y ahora es distinto y pues muchos simpatizantes ¿no? de esa organización están molestos y este ya no son las mismas reglas tengo entendido de que ellos tienen una asociación de estas no gubernamentales que recibían apoyos y ahora ya no es así ya todo se entrega de manera directa entonces ahí va a ir poco a poco cambiando no este el proceder de la gentes y la regla uh, es pues que no hay agresiones que este no haya violencia, eso sí, pues es indebido, porque estamos hablando de Abraham, es un profesional, creo que Abraham es politólogo, nosotros no llevamos guardaespaldas y se acerca la gente y todo, no es como antes, pues, entonces no se deben de valer de que este, pueden acercarse pues aunque yo tenga el vidrio lo estoy escuchando aquí y no es eh, blindado y están aquí y los compañeros, compañeras que van de la ayudantía pues es a recoger los escritos y atender a la gente no es el estado mayor presidencial antes, pues no dejaban acercar a nadie. Entonces, ojalá y vayan pensando de que son otras cosas. El conservadurismo tiene ese problema. Es casi sinónimo de autoritarismo. El conservador es así, muy violento. Entonces, ojalá y se vayan moderando, ¿no? Ya y podemos tener diferencias y todo, pero ¿cómo este pegar una cachetada? Me dijeron de un programa de Ciro Gómez Leiva, que ahí habló, pero pues, tiene ella que decir también este, A qué organización pertenece, si este, es eh, independiente, si eh, dijo, creo que tú le entrevistaste, ¿no? Sí, eso, eso, aclararlo, desde cuándo no le llegan las medicinas, o sea quién no le entrega las medicinas o sea, que, eh, en el hospital general. general sí, eso es lo que hay que ver todo se va a saber, ¿eh? y aquí lo vamos a aclarar todo porque este, porque todo eso eh, debe de conocerse no este, ocultarse nada, que haya transparencia. Pero bueno, en general, muy bien y quedé que voy a regresar. Voy a ir a San Quintín, voy de nuevo a Ensenada, voy a ir a Tijuana. Ahí en Tijuana, pues muy eh, buen acto en la colonia Jico, porque se está eh, recuperando una zona abandonada con programas de desarrollo urbano una especie de unidad deportiva de parque en las colonias más pobres de Tijuana se está trabajando y este, se está invirtiendo cada intervención para estas colonias es una inversión de cerca de 500 millones de pesos. Entonces, además, me dio mucho gusto porque todas estas obras que se llevaron a cabo, parques, canchas deportivas, vivienda, mejoramiento de vivienda, ampliación de vivienda, pero en el caso de los espacios públicos, la gente de esta colonia de Jico y de otras colonias se está haciendo cargo de darle el mantenimiento a los espacios públicos entonces eh, los cuidan los limpian que como mmm, se pone alumbrado público ya por las tardes por las noches las canchas que se hacen de básquetbol están llenas de jóvenes o sea no habían estos centros ¿no? para la recreación para el deporte en estas colonias pobres eso es muy importante es un programa que lleva a cabo Román Meyer, secretario de Desarrollo eh, Urbano. Pero muy bien.
4: Gracias, presidente. Buenos días a usted, a todos. Daniel Blancas, de Crónica. Eh, en las últimas semanas, presidente, comencé a documentar historias de ancianos que eran eh, explotados por empresas financieras, al principio pensé que eran casos aislados, después me fueron eh, eh, llegados eh, datos y fui documentando decenas de estos casos, se trata de ancianos pues ya la mayoría de 70, 80 años de edad, que bajo engaño son envueltos en el otorgamiento de créditos eh, y eh, estos créditos eh, pues son abusivos, altas tasas de interés, cláusulas desmedidas, y me fui acercando a la CONDUCEF para ver si eh, conocía estos casos. Bueno, le voy a comentar que la CONDUCEF tiene abiertos eh, en 2000, de 2019 a la fecha, doce mil expedientes relacionados con estas explotaciones ancianos El modo de operación consiste, como le decía, en, en engancharlos por medio de créditos supuestamente sin requisitos Estas empresas eh, están muy en, eh, al tanto de lo que usted va diciendo aquí de cuándo les va a entregar a los ancianos su apoyo para inmediatamente eh, domiciliarles el pago y vaciarles sus cuentas no solo las cuentas del apoyo federal sino también las cuentas de sus pensiones eh, Presidente, eh, la pregunta es ¿qué planteamiento hace usted a estos ancianos que son un sector de la población muy cercano a usted a la luz de la explotación y del fraude del que son víctimas por medio de estas empresas financieras?
0: Bueno, que se va este, a combatir todas estas prácticas, es eh, una canallada quitarle a los ancianos su pensión, es como quitarle la medicina a los enfermos, entonces vamos a impedirlo por todos los medios, qué bien que estás investigando sobre eso, hay casos que tenemos ya detectados, de gente que se dedica pues, a quedarse con las pensiones, lo que corresponde a adultos mayores, también a personas con discapacidad, eh, y vamos a, a estar cuidando. Por eso eh, el programa de la creación del Banco del Bienestar, para que haya eh, una entrega directa en todos los casos es que solo la mitad de los adultos mayores tienen cuenta donde se les deposita lo demás se tiene que hacer eh, con pago directo y hay muchas injusticias entonces si ¿sí vamos a mejorar todo esto. Eh, Decirle que no se dejen engañar, que este, mejor nos pregunten aquí, y yo voy a estar informando, vamos a estar informando sobre esto, eh, periódicamente, en las mañanas, sobre la pensión. Por ejemplo, ahora va a aumentar porque va a en, incrementarse el equivalente a la inflación y que sepan ellos cuánto les corresponde no le tienen que dar nada a nadie o sea tienen que recibir íntegro su apoyo eh, vamos a tener una reunión creo que mañana para informar también sobre los créditos de vivienda que se están otorgando de manera directa, pero hay abusos en la eh, venta de materiales de construcción. Se va a explicar. Y hacer la recomendación a los que están recibiendo los créditos, porque es una entrega masiva, son miles de créditos, y se les está entregando de manera directa el dinero a los beneficiarios la recomendación de que se utilice en mejorar o ampliar la vivienda que no se utilice para otros propósitos es un llamamiento para que todos cumplamos ayer lo dije para enfrentar la corrupción que querían eh, extenderla a toda la sociedad lo mejor es eh, anteponer eh, el principio de la honestidad que es la mayor riqueza de nuestro pueblo porque nuestro pueblo es honesto no es corrupto entonces que todos actuemos
4: con rectitud, con honestidad. Entonces, vamos a, a seguir investigando sobre esto. Solo con fines informativos, porque es eh, la empresa que más eh, expedientes tiene abiertos de abusos contra ancianos, se llama Financiera Maestra. Para que los ancianos que nos escuchan puedan tomar nota, tiene 3.500 expedientes sobre estos abusos sí. en Conducef. Eh, conocimos eh, casos de, de ancianos que pedían por alguna urgencia medicinas, su, su, su esposa enferma, etcétera, diez eh, mil pesos y terminaban pagando 30 mil o cuarenta mil pesos por intereses y todo de sus pensiones o de o de incluso del apoyo federal. Entonces, su gobierno, presidente, tiene contemplado alguna eh, algún esquema especializado en brindar algún tipo de apoyo, financiamiento a los ancianos, por un lado, y por el otro, eh, la CONDUCEF, pues evidentemente puede ser útil en este tipo de casos, pero ahí tiene ahí muchos vacíos legales, eh, eh, digamos, no tiene los dientes necesarios para eh, castigar a estas empresas. ¿Qué diagnóstico tiene usted de la CONDUCEF y si tiene contemplado también una reestructura de esta institución para que sea más útil y puedan castigarse a estas empresas abusivas?
0: pues vamos a, a, este, a reforzar esta institución que sí funciona siempre y cuando tenga más eh, capacidad para actuar está eh, prohibido ya lo saben en todas las dependencias gubernamentales el que se otorguen créditos y que eh, las dependencias descuenten sí. del de sueldo de los trabajadores al servicio del Estado para pagar esos créditos a empresas particulares. Eso ya se canceló, porque se usaba ese mecanismo en Pemex, en la SEP de que se hacían acuerdos se entregaban créditos y el pago este, lo hacía la SEP o la dependencia a eh, la financiera particular y con intereses elevadísimos eso ya no se permite pero vamos a seguir este, mejorando todo esto que es
4: protección a los consumidores y el otro tema presidente que le quiero plantear eh, tiene que ver con ya se lo había comentado le había dicho que iba a estar eh, analizando estas figuras estos programas que se utilizan para el contrabando que supuestamente son eh, de dependencias como el SAT o de economía pero que terminan siendo utilizadas por redes de contrabando eh, eh, encontramos eh, otro certificado que se llama operadores económicos autorizados que supuestamente tiene eh, pues la encomienda de ingresar mercancía para otras industrias eh, y termina siendo pues utilizado para meter este pues eh, droga armas etcétera y también documentamos la renta de patentes de agentes aduanales usted sabe que los agentes aduanales son eh, pues una especie de notarios los notarios que con los, eh, mediante los cuales ingresa la mercancía al país pues ellos rentan sus patentes para, que, para, lo, para los contrabandistas eh, recientemente se consumó presidente ya el cese de este funcionario que yo le comentaba eh, que está encargado del comercio exterior sí. eh, se, se acaba de, de, de confirmar y la pregunta va en este sentido presidente ¿Qué hará su gobierno para garantizar que el nuevo funcionario que, eh, que se nombre en este puesto sea una agente honesta, un agente eficiente y que no sea parte del, del, mismo, del mismo círculo de interés? Le pregunto esto porque eh, estuve checando varios eh, casos de compañeros que vienen aquí a ventilarle cómo se conducen los funcionarios y ha pasado que lo han engañado sus colaboradores, presidente. Le voy a poner solamente un ejemplo, hace unos meses... Eh, uno de los compañeros vino aquí a exponerle eh, las corruptelas en una aduana de Mexicali, por cierto eh, estaba ahí el señor Alejandro Miramontes como encargado de esa aduana y sucede que se documentaron las eh, corruptelas usted ordenó que fuera cesado ese funcionario ¿y qué cree que sucedió? se nombró a su achichincle, a su brazo derecho, al que operaba las mafias este, este señor se llama Raimundo Jiménez entonces es una farsa los eh, servidores públicos a usted le pueden decir que ya hicieron ese cambio y luego se nombra a una chichincle o a uno del mismo círculo del poder, entonces ¿cómo garantizará usted o su gobierno que ya no ocurran estas mismas anomalías, presidente? Pues como lo estamos haciendo ahora decía
0: el presidente Lincoln al pueblo lo puede engañar una vez, dos veces pero no lo puede engañar toda la vida entonces puede ser que haya un engaño una vez pero aquí ya está este, saliendo de nuevo pues el director de aduanas va a investigarlo y se va a actuar lo importante es que tenemos esta posibilidad de comunicarnos ¿sí? y que hay mensajes de ida y vuelta y hay transparencia entonces esto nos ayuda mucho lo otro que hablabas sobre el servidor público encargado del comercio exterior ya también se tomaron medidas y se procura que los que van a estos cargos sean personas honestas se cuida mucho eso aunque también Imagínense 36 años de política neoliberal, en donde predominó la corrupción, limpiar, porque no es solo una crisis económica la que se padeció o crisis de bienestar social, o crisis política, es una crisis también por pérdida de valores, una decadencia. Entonces, faltan servidores públicos con ideales, con principios honestos. eso es importantísimo tenemos por eso que pensar en la formación de jóvenes porque este, durante el periodo neoliberal los formaban con otra filosofía con otra doctrina más eh, apegada al individualismo menos al servicio público menos al servicio al semejante no les importaba la fraternidad la verdadera solidaridad era el triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole el individualismo el sacar provecho en lo personal pues todo esto que hemos hablado de que el que no tranza, no avanza, el que este no aprovecha su oportunidad como funcionario para robar es un tonto, todo eso prevalecía, o el ya me colé, o me voy a colar, o tengo muy buenas influencias, pero esto no crean ustedes que solo de eh, del pueblo en general, no, de los profesionales que se formaban así con una concepción aspiracionista nada más o sea, ¿cómo me encaramo? ¿cómo subo? a costa de lo que sea sin dignidad haciendo a un lado la moral porque como decía el, el de la santo estado la moral es un árbol que da moras y que sirve para pura así decía pues eso prevaleció durante mucho tiempo se sigue existiendo. A ver, el recomendado, este todavía. Y el funcionario este, abusivo, corrupto. Entonces, estamos limpiando, lleva su tiempo, y estamos buscando a los mejores en donde sabemos que hay más corrupción por ejemplo este movemos de la subsecretaría del trabajo a Horacio Duarte a aduana ¿por qué? porque Horacio es un hombre de principios podría estar de secretario del trabajo podría estar a nivel de secretario estar de director de aduanas porque ahí necesitamos limpiar una mujer extraordinaria Elsa Beites doctora la acabamos de nombrar en capufe por su honestidad porque imagínense capufe lo de los puertos a la Secretaría de Marina ya están nombrando este, almirantes retirados eh, gente con eh, buenos antecedentes también mujeres lo que estamos haciendo en el caso de que participen más mujeres en el gobierno no solo es por cuotas o por que nos vean bien los de el movimiento las compañeras feministas, no es que la mujer es más dedicada es más responsable es más honesta que el hombre hay excepciones pero no en general entonces eh, es muy importante esto en eh, el Banco del Bienestar también mujer eh, porque es una institución importantísima y vamos a seguir eh, nombrando buenos servidores públicos. Por ejemplo, Francisco Garduño, en migración. Ahora tengo que nombrar al director del Politécnico. ¿Lo podría yo proponer a él? Creo que es egresado del POLI. Pero no, sí es importante el POLI, pero migración. Importantísimo por la corrupción, por eso hablo de que no son cargos, son encargos. Porque, este, ¿qué buscaban antes? Las aduanas, ¿Sí? no me des. Ponme donde hay. Entonces, eso se tiene que terminar por completo. Acabar con la corrupción. Todas estas cosas que hablas de comercio exterior se están revisando para limpiar. Y vamos a continuar. ¿Saben cuánto ingresó a la hacienda pública en dos años? por no permitir la evasión fiscal, la defraudación fiscal setecientos mil millones de pesos. El SAT no pagaban impuestos los mayuchones los chipocludos imagínense 700 mil millones pues por eso no tenemos que aumentar impuestos ni hay gasolinazos ayer me dio mucho gusto decir que la gasolina hoy cuesta menos que cuando llegué a la presidencia ¿cuándo se había visto eso? es por no permitir la corrupción el influyentismo es que estaba tomado el gobierno mandaban unos cuantos tenían a sus empleados si por eso cuando terminaban los funcionarios se iban a trabajar a los bancos y a las empresas porque era una especie de gratificación de recompensa por lo que habían hecho estando en funciones para servir a las grandes corporaciones eso ya se terminó y es muy importante también que el sector empresarial está ayudando en este propósito en que haya reglas claras y yo quiero agradecer a los empresarios porque nos están apoyando y se están deslindando de los que se dedicaban a actividades ilícitas sobre todo en cuanto al manejo de los eh, asuntos fiscales ya la mayoría de los empresarios se está desligando y además no protege a factureros por ejemplo que eso proliferaba ellos los empresarios están de acuerdo en que se ponga orden porque además es muy injusto que alguien cumpla con la ley contribuya y otro ¿sí? no lo haga y toda la carga siempre es para un grupo y hay privilegiados que no pagan nada parte de la oposición que tenemos tiene que ver con eso con el que ahora ya no se permite la evasión fiscal y estamos eh, trabajando de manera conjunta con el sector empresarial que se portan muy bien, que están contribuyendo, ahora estamos viendo conjuntamente lo de la subcontratación, lo que les eh, preocupa a ellos y se está buscando un acuerdo para que este, lo que se envió a la Cámara, este, si es necesario, se modifique, eh, se aclaren las cosas, eh, se puedan otorgar plazos para que vaya cambiando este sistema que existía y se abusaba de el llamado outsourcing y se afectaba a los trabajadores ahora queremos que se cuide a los trabajadores lo mismo no se ha hablado mucho pero fue una gran injusticia lo que hicieron con el manejo de las afores eh, toda esa legislación que se hizo o esas reformas en el periodo neoliberal para que al jubilarse el trabajador no reciba ni siquiera la mitad de su salario mínimo ¿cómo fue que se atrevieron a hacer eso? ahora estamos buscando arreglarlo y los empresarios están ayudando nada más tenemos una pequeña diferencia que yo espero que este se resuelva para que cuando el trabajador se cubile tenga este, pues más ingresos la pequeña diferencia que tenemos es en el cobro de las comisiones de las administradoras porque durante todo este tiempo desde que se desde el 97, que se aprobó la ley nueva para el manejo de pensiones, el porcentaje de cobro de comisiones en México es de los más altos del mundo. O sea, abusaron. No es posible que se cobre la mitad de comisiones en Chile, en Colombia, en Estados Unidos, que es lo que se cobra en México, por el manejo del dinero, de las pensiones. Entonces, ¿qué queremos? Estandarizar no menos, sino igual a lo que se cobra en Colombia lo que se cobra en Chile lo que se cobra en Estados Unidos ¿para qué? para que le quede más al trabajador entonces dicen es que si baja mucho el cobro de comisiones entonces se va a concentrar el manejo de Afores en los grandotes ahora sí están este argumentando no en favor de los pequeños pero no si se administra bien pueden ahorrar y hay competencia en beneficio de los trabajadores ese es el único tema que tenemos este pendiente que lo vamos a resolver pronto pero, en fin son todas las cosas que estamos llevando a cabo. Gracias. Sí,
1: gracias.
5: Buenos días, señor presidente. Urbano Barrera, del diario de Evaciones. Eh, yo le quiero hablar sobre un tema del, del cual usted ya tiene un expediente, que se le entregó el 29 de marzo del, de este año, del 2020 cuando fue usted allá a Sinaloa eh, es sobre la mina San Rafael de Cozalá, Sinaloa este, como usted sabe es explotada por la empresa canadiense American Gold and Silver eh, de Darren Blasuti quien dice que lo va a demandar que porque en México no se garantiza el estado de derecho y sus inversiones lo están engañando ahorita no sé por qué usted sabe con la información que tiene que eh, los trabajadores de esta mina son sobreexplotados hay bajos salarios inseguridad laboral la mina no tiene salida de emergencia no hay hospitales en el municipio ellos dicen que ya han creado infraestructura, hospitales y todo esto no tienen seguridad social contaminan el agua, el suelo, los bosques evaden impuestos, también le voy a decir ahorita cómo, este, la mina está detenida desde el pasado 26 de enero y el argumento es que el líder del sindicato nacional de mineros y metalúrgicos Napoleón Gómez Urrutia y el delegado sindical Yacer Beltrán Curioca pretenden desprestigiarlos incluso obtener dinero, beneficios los trabajadores ya lo informaron ganaron un recuento el recuento se hizo en Mazatlán el 17 de septiembre de este año ganaron con 121 votos obtuvieron un laudo que ya es certificado por el eh, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, le dieron su toma de nota, pero es la fecha en que no los reconocen. Incluso a la mina se le dio un, un premio, el casco de plata, por la mina más segura, pero la mina lleva cerrada un un año. Se engañó a la secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde, y vía remota, pues participó en la en la ceremonia de premiación, hoy le entregaron datos datos falsos. Eh, los mineros de, de Cosala, señor presidente, creen en usted y le piden que ordene una investigación urgente, ya que la empresa cuenta con 75 denuncios, lo que son las eh, concesiones para, para operar y que nada más las utilizan para especular en la bolsa de valores. Esta empresa. Diversificó también al personal. Ahorita que usted está hablando de outsourcing, diversificó al personal en cuatro eh, outsourcing, cuatro empresas y tienen dados de alta en el ah. IMSS eh, a sus trabajadores con el salario más bajo. Pero además, en la diversificación que hicieron, manifiestan 500, 600 trabajadores cuando no son más de 300. Solamente dos trabajadores están dados de alta con el salario real de 60 mil pesos, son los gerentes a los demás les pagan 250 pesos por jornadas laborales de 12 horas eh, ellos alertan de esto que les va a interesar mucho que se llevan mensualmente 5.160 toneladas de oro, de plata, de zinc y de plomo en algo que ellos le llaman concentrados, como no hay fundidoras ellos se llevan en los bloques y ya los funden en otros países y México no sabe realmente Cuántos están llevando de cada metal, y obvio, pues no ingresan a las arcas de la nación los impuestos que deben ser los, los correspondientes. Ellos señalan que quien impide la negociación eh, con la empresa canadiense Darren Blasuti, el, el principal accionista, y el sindicato, pues es un grupo de poder en México, porque la minera, los dueños de la minera sí quieren trabajar, los trabajadores también quieren empezar a laborar pero este grupo no los, no los deja eh, dicen que está en medio el senador Robén Rocha Moya el, el ex subsecretario Ricardo Peralta, el líder Javier Villarreal el diputado del PRI Carlos Pavón Campos y para sustentar pues, esta, estos señalamientos eh, me pasaron documentos para que se los entregara eh, fueron captados en, en video el senador el subsecretario el 6 de noviembre en el hotel Lucerna eh, después en, en esos días también eh, Yacer, el líder el delegado eh, minero en la zona pues le, se encontró en un restaurante al ex subsecretario le preguntó qué qué pasaba que por qué los habían abandonado y él le contestó que, que ya no hubiera nada que él tenía los abogados de la empresa y que iban a negociar. Los mineros de, de Cosalá, Chiapas, de Cosalá, Sinaloa, perdón, eh, pues se preguntan que si ya cumplieron con todo, que están cumpliendo con la ley, que si ya no el recuento, que qué es lo que necesitan, señor presidente, para que puedan empezar a trabajar, que se les haga justicia, que no quieren que ocurra lo de pasta de conchos. Usted sabe que COSALA es la entrada al, al Triángulo Dorado, y ellos dicen que, que no quieren enrolarse en actividades ilícitas, que quieren trabajar, pero pues que sí le, le piden a usted que, que intervenga en el caso. Ellos son mineros de esa zona, pero el sindicato son más de cuatro millones de, de trabajadores mineros que le piden el, el auxilio para este problema y que se pueda solucionar cuanto antes. Los canadienses quieren trabajar, los trabajadores también, pero hay grupos de, de interés allá. Eh, aquí están las, las fotos de la, tomadas del video de la reunión reciente, y también entregaron ellos este, documentos y una carta que le hacen llegar, para que, a ver si, eh, por medio de Jesús, usted pueda tener todo el, el material.
0: Sí, de acuerdo, vamos sí. a pedirle a... gracias eh, Luisa María alcalde que vea el tema si sí, me lo presentaron los mineros y gente de Cozalá cuando estuve en Tamazula Durango, que está relativamente cerca y se va a ver, yo pensaba que ya se había este, resuelto pero bueno, vamos a a revisarlo este, es un asunto también que tiene que ver con diferencias eh, sindicales hay que buscar ahí la conciliación Este lo vamos a hacer ¿sí? para que le comentes a los trabajadores de que eh, va a atenderlo la secretaria del trabajo eh, Luisa María Alcalde y se va a buscar el acuerdo con los dirigentes sindicales. Ahora tengo la información, ojalá esté bien, le deseo que salga adelante, que Napoleón Gómez Urrutia tiene este COVID y espero que salga bien, le deseo que salga adelante, como a todos los que se enferman de esta terrible este pandemia ¿no? por esta pandemia entonces pero sí lo vamos a a, a ver
5: sí, sí, incluso plantea señor presidente que eh, sin que sea vinculante porque ya ve que usted ha sido muy cuidadoso de que no se politice esto ni nada que si usted recomendaría a los candidatos que entregaran antes de postularse su tres de tres para ver los bienes y todo esto eh, sin decir nombres y eh, no queremos decir nombres para que no se manche no este esto pero eh, que sí si Pues eso
0: corresponde al al este al instituto electoral okay. que ellos se hagan cargo y este y a ustedes también que son mirones profesionales o sea se hacen las investigaciones y se conoce, ¿no? Para eso está el Instituto de la Transparencia también, en fin, hay formas de conseguir eso. Muy bien. ¿Qué les parece? A ver, terminamos. Vamos a...
6: Gracias, presidente. Eh... Buenos días. Preguntarle, ya se aprobó la vacuna de Pfizer en el Reino Unido. ¿Qué cálculos tienen ustedes aquí si ya lo trataron en el, en el gabinete? Eh, ¿Cuándo podría llegar a México? ¿Cómo ve el trámite aquí en la COFEPRIS?
0: Pues estamos este, revisando diario todo lo relacionado con la vacuna. Ayer no quise este, puntualizar más en mi informe porque... No quiero generar falsas expectativas en ¿no? un asunto tan delicado. Además, nos importa mucho tener la vacuna lo más pronto posible. Ya tenemos, eso sí lo informé, acuerdos con las farmacéuticas y con gobiernos de otros eh, países. Vamos bien, este ya se tiene todo el plan de vacunación a partir de que se cuente con la vacuna. Creo yo que pronto el doctor Hugo López-Gatell va a dar a conocer todo este plan el próximo, el próximo martes. martes. En la tarde, ah no, en la mañana, en la mañana, este, porque es este martes de la salud y eh, ya se está trabajando ¿sí? con todas las empresas. Estaba por cerrarse ayer el contrato con Pfizer, precisamente para la adquisición de las vacunas. ya se cuenta con el dinero eh, disponemos de entrada de veinte mil millones de pesos para este propósito eh, se tiene también acuerdos con todas las empresas y se está también este, simplificando todo el proceso de autorización en la COFEPRIS que no se nos detenga ahí por burocracia esto es un asunto de urgencia apenas este, se inicien ya los trámites finales se va a trabajar día y noche en ACOFEPRIS para sacar la aprobación lo más pronto posible, se está buscando eh, homologar, es decir, tener como sustento la aprobación de eh, las instituciones de salud de otros países que están aprobando las vacunas para no comenzar de cero, sino eh, iniciar a partir de las aprobaciones que estas eh, agencias de países eh, que están autorizando las vacunas nos sirvan ya de de, de de base de sustento para no hacer aquí muchas pruebas y facilitar las cosas y empezar a vacunar ese es el propósito que se acorte el tiempo de aprobación en México
6: en el caso de la de Pfizer eh, decía que ayer se terminaba de cerrar el contrato eh, ¿De cuántas dosis estamos hablando? ¿Cuándo podría llegar? Se,
0: se, 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 eh, eh, inicialmente son 250.000. Nada más que ahí estamos resolviendo porque eh, tienen que ser dos aplicaciones, dos dosis. Entonces, si son ciento veinticinco mil ciento veinticinco mil o doscientos y 250 o sea que aumentaría a 500.000. mil eso está por resolverse en estos días a quién se va a vacunar primero eso es el plan que va a presentar el martes este el doctor Alcocer y Hugo López-Gatell ya tienen ellos todo un plan lo mismo en dónde se van a aplicar las vacunas, en todo lo que tiene que ver con la refrigeración, en el caso de esa vacuna que requiere de bajas temperaturas, y todo también lo que se está haciendo con otras este, farmacéuticas. Cancino de China y las otras también estamos ya eh, poniéndonos de acuerdo con ese propósito yo creo que el martes va a estar aquí el doctor Alcocer va a estar Hugo lópez Gatel y va a estar también Marcelo Ebrard que está ayudando este, en todos estos acuerdos con otros países y con farmacéuticas para que y se informe bien. Yo quise ayer este actuar con moderación en este tema porque eh, todavía no sabemos, imagínense que yo eh, diga porque habría la posibilidad de empezar a vacunar a finales de de este mes pues así están pensando en otros países pero pues no depende de nosotros ¿no? entonces vamos a esperar, sí decirle a la gente que estamos de tiempo completo yo estoy muy consciente, ya lo he dicho ayer también lo expresé este, mi principal preocupación es COVID en segundo lugar la economía pero lo primero COVID la economía vamos a salir vamos saliendo porque nos funcionó la fórmula esa vacuna sí la vamos nosotros a patentar porque sí funciona pero lo más importante es eh, evitar la pérdida de vidas humanas entonces la vacuna es pues lo mejor que puede este tenerse ¿no? Es lo que realmente va a ayudar a que este, podamos enfrentar esta pandemia.
6: Presidente, y sin ánimo de confrontar por el tema del cubrebocas, pero acaba de decir que le dijo el doctor Gatel que no es indispensable. El gobierno de la Ciudad de México tiene una campaña muy fuerte sobre el uso del cubrebocas. Me queda claro que usted ha hecho algo bien, porque a estas alturas no se ha contagiado, se, se ha cuidado, en fin. Eh, pero bueno, en la calle las cosas son más difíciles por la cantidad de gente sí. en fin eh, este mensaje de, de que usted diga que no es indispensable contra el mensaje del gobierno de la ciudad de usa cubrebocas, no es una contradicción eh, que, que a la gente pues no, no le ayuda
0: no, es que cada quien es libre
6: sí, sin medidas o sea, sí me claro. sí sí
0: y este el que eh, quiera ponerse el cubreboca y sentirse más seguro, lo puede hacer. Yo no lo este, estoy impidiendo. Yo lo que quiero es que eh, todos actuemos de manera responsable, todos, 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 y que nos cuidemos. Entonces, este si se usa el cubreboca y de esa manera se eh, siente la persona más segura adelante todos este a, a tener el cubreboca si una autoridad así lo este, recomienda pues hay que hacerle caso ¿no? el caso el, para nosotros pues, el secretario de salud
6: usted pues, como como presidente que no es lo mismo que todos los demás
0: pero yo digamos, soy un ciudadano como <risa> sí, pero bueno, cualquier otra persona
6: está y
0: este sí pero yo tengo este desde el principio dije que los políticos no somos todólogos o sabemos todos y que tenemos que hacerle caso a los especialistas entonces yo le hago caso al secretario de salud el secretario de salud no es eh, solo investigador nivel 3, ese mérito, ese premio nacional en ciencia, si fuese el que estaba de secretario de salud en un tiempo que era abogado, pues yo no le hubiese hecho caso, ¿no? Sí. con todo respeto a los abogados pero estamos hablando de una eminencia el subsecretario lo mismo entonces ¿qué me recomiendan? sana distancia sí. sana distancia lo otro no eh reunirnos, no agruparnos este, no convivir este, con muchas personas eh, lavarnos la mano las, las manos si tienen algún síntoma de inmediato eh, hacerse la prueba, yo me hago pruebas eh, constantemente estoy haciéndome mis pruebas incluso no tengo los síntomas pero me hago las pruebas para estar este, seguro de que no voy a perjudicar a nadie que no voy a contaminar o infectar a nadie este tenemos cuidado. Entonces, pero eso es lo que cada persona puede hacer, cada este, ciudadano puede hacer eh, y respetarnos, ¿no? Y la libertad. Porque a muchos les sale el afán autoritario. Y también ¿sí? nosotros ¿sí? Este, cobramos cada quince días. Hay gente que vive de lo que obtiene en la calle. Entonces, hay que ponerse también en los zapatos de la gente. De no sé, los... aquí el
6: centro está, está lleno de gente porque la gente necesita vivir
0: claro, claro Entonces
6: Justo por va, eso hay que hacerle
0: eh, la recomendación a la gente que se siga buscando la vida, porque eso es legítimo pero al mismo tiempo que pueda este, cuidarse y lo han hecho la gente hace caso pero no, a ver este me guardan y no salen y este, va a haber toque de queda y otras cosas excesos ¿no? de autoridad, abusos de autoridad el poder no es prepotencia es humildad y es convencer no imponer entonces vamos nosotros avanzando poco a poco saliendo de esta terrible pandemia y así vamos a, a continuar por ejemplo, nuestros adversarios, si se tratara de manifestaciones en contra de nosotros, no cuestionaran de que este, no se deben de hacer esos actos. ¿Ustedes creen que va a salir un articulista del Universal o una nota del Universal o del Reforma o de cualquier otro medio a decir que está mal que estén los de Frena este protestando en grupo o las manifestaciones de Frena ¿han cuestionado eso? no nadie nadie Al contrario. Este las eh, estimulan el universal y el reforma y todos estos medios conservadores. Además, el universal este con una vileza muy característica del AMPA, del periodismo. Hace poco eh, dieron a conocer de que se le perseguía o se le espiaba al señor de Frena.
6: Gilberto Lozano. Gilberto Lozano.
0: Sí. Y claro, de inmediato, todo armado, montado la entrevista al señor Lozano, ¿no? Que declara de que ya tiene un fideicomiso y que si a él se le hace un rasguño acabarían con conmigo y con toda mi familia y que ya saben dónde vivo. Fíjense esas cosas. ¿Qué periodismo es ese? El asunto aquí no es el señor Lozano, sino, este, quienes arman este tipo de 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 acciones perversas. Yo el señor ni lo conozco ni este le deseo que le vaya mal. Yo no odio. Sé de él por lo que me dicen tampoco mm, creo que sea algo este eh, extraordinario su comportamiento él encarna con autenticidad lo que es un conservador pero nada más eso que me puede este, eh, sorprender Sí, yo he, he analizado cuál es el comportamiento de un conservador auténtico porque hay muchos encubiertos hipócritas no, este es tal cual pero pues existe todo esto, ¿no? Eh, que yo lo veo, pues, eh, muy mal, porque no se le debe de decir mal a nadie, ¿sí? Y este, y no andar asusando pueden tener problemas los de universal que estén inconformes porque ya no tienen la publicidad que tenían antes pero no es para estar este montando esas este estrategias ¿no? que yo considero perversas y por eso lo externo aquí que eh, no considero que sea este eh, propio de un buen periodismo. ¿no?
6: Gracias, presidente. Nada más, por último, preguntarle si ya se canceló el contrato eh, con la filial de Odebrecht para el suministro de gas natural de etileno 21, si ya se, se suspendió. Hay una información de que ya no se está suministrando gas natural.
0: Sí, este, me informaron hoy en la mañana de que habían notificado a la empresa porque no eh, se está eh, corrigiendo el contrato leonino que se suscribió desde el tiempo de Calderón es este contrario a la hacienda pública es un contrato con odebrecht esta empresa que es famosa por las extorsiones y por la corrupción entonces ya no hay gas natural para la empresa porque se venció el contrato no se este interrumpió sino llegó a su fecha límite y ya no se va a renovar no porque se venció el contrato no se incumple con la responsabilidad sencillamente ya no hay contrato este porque además hay denuncia de corrupción en contra de esta empresa y no han querido este, llegar a un acuerdo. Quieren que se le siga vendiendo el gas, el etán, al 25% de su costo en el mercado y que Pemex, la Hacienda Pública el pueblo de México les subsidie el 75% del costo del gas y además cobrando multas y todo esto que hacían antes ¿eh? y que ya no podemos nosotros continuar con ese tipo de contratos porque este, nos convertimos pues, en cómplices de corrupción eso es. Mañana, ¿no? A ver
7: pues. gracias. Buenos días, este, mi nombre es María Luisa Estrada, soy del estado de Jalisco, pero vengo de hacer labor de campo de investigación en Chiapas, estuve en las regiones de San Cristóbal de las Casas, eh, ay, se me está olvidando, también soy corresponsal de Política Monterrey, NT News Noticias, eh, Salario del Miedo de Igual de Monterrey, a Luis el Republicano de Texas, de San Antonio, Texas, a Lomania UNmex Mex de California eh, y soy del canal La Grillotina Política. Eh, fui a hacer investigación con el compañero Jonathan Hernández. De Política Monterrey, porque había demasiada desinformación sobre lo que pasó en Chiapas, en Tabasco, había muchas fake news, la gente de Chiapas nos pidió que fuéramos por el deslave que pasó, en donde empezó el epicentro, en la zona de la Aurora y Santa Lucía, que fue ahí donde comenzó el deslave... Y, y todo lo que recorrió el deslave de, del cerro de, este, de Chiapas pues las zonas afectadas a las que alcanzamos a llegar porque es bien complicado llegar pues fue precisamente la Aurora, eh, Santa Lucía, eh, La Raizar, eh, Guadalupe Victoria que fue donde desembocó eh, todo el deslave y donde se desbordó el río eh, también estuvimos en San Juan Chamula y eh, nos mandaron eh, por medio de WhatsApp lo que es las zonas que se van a censar. Y resulta, señor presidente, que, que en esas zonas pues ninguna está incluida. Eh, tan solo en La Aurora hay eh, 70 casas que se deslavaron, son pérdidas totales. De hecho, también documentamos todo: eh, todo, todo el material está limpio porque es sin fines de lucro. Este, en Santa Lucía hay 30 viviendas que se fueron todas. Eh, también en el Raizar hay 23 viviendas, en Guadalupe Victoria son 13 casas, en, en San Juan Chamula fueron en total ocho casas. En una de ellas eh, está pues la historia de la señora Fernanda López eh, Collazo, eh, mujer indígena eh, de lengua tzotzil, que en el deslave perdió a toda su familia. Ahí en San Juan Chamula hubieron pérdida de nueve personas que fueron las que el total de, de todo el desbordamiento eh, pues de acuerdo a los usos y costumbres pues como ya no ya no hay lazos con la familia política de su esposo porque fallecieron sus cuatro hijos y su marido pues le quitaron el patrimonio eh, pues que había construido con su esposo eh, tengo igual la entrevista con la señora Fernanda López Collazo eh, también está otro caso que hablando de las mujeres indígenas me voy a ir así rápido el punto de, de Chiapas es de lo de los deslaves porque se atrevieron a, a publicar varias televisoras no las voy a mencionar, hay cosas más importantes se atrevieron a, a publicar imágenes de la India que también lo tengo sustentado todo todo mi trabajo es sustentado y también el del compañero Jonathan Hernández este, se atrevieron a publicar imágenes de un deslave en Japón y decían que era en Chiapas, no es cierto también la situación del conflicto de Chinaló eh, la, la, tuve la oportunidad de hablar con los dos líderes de Chinaló y de El Ajillo y la realidad, pues, están pidiendo que se deje de estigmatizar de esa manera eh, esa zona, porque es un conflicto de familias. Era lo que me dijeron ambos líderes. Híjole, me da mucha pena, pero... Se tengo que informar este, no es una zona de conflicto no hay muertos todos los días como han querido eh, mencionar en, en estas conferencias eh, también las autoridades no intervienen ¿por qué? Por, por usos y costumbres porque es un conflicto de dos familias de donde pasa el arroyo pues y lo reconocen los de este, Chinalo, que pues ellos fueron los que cambiaron el plano y ya no respetaron el lindero del, del arroyo, y pues en fin. Eh, la otra cosa, está el caso, eh, hablando de que este sexenio es un sexenio de las mujeres, la verdad sí es cierto, aquí está el caso de las mujeres indígenas, señor presidente. Está el caso de la señora María López Pérez, con el número de averiguación 167 diagonal 2013 mujer indígena, que ingresó al Cerezo Número 5 de San Cristóbal de las Casas el 28 de noviembre del 2013 por un homicidio que no, eh, pues no perpetró, la acusaron de haber asesinado a su hijastra menor de edad. Referente a los usos y costumbres de la región que es de, eh, San, Cristóbal, este, perdón, de San Juan Chamula, no permitieron que le hicieran la autopsia a la menor de edad. La niña falleció a consecuencias de una, de una violación y de los golpes. La señora eh, María López Pérez llega al domicilio de traer leña y encuentra a la niña tirada a mitad de la pieza. Ella de la desesperación la, la levanta para quererla ayudar y la niña fallece en sus brazos. De ahí la trasladaron primero a San Juan Chamula Después la trasladaron al Cerezo Número 5 de San Cristóbal de las Casas A la señora le llevaron un juicio sin hablar el castellano Ella habla la lengua tzotzil eh, Su abogado defensor en ese entonces habían contratado uno Gastando todo, todo lo que tenían guardado El abogado se dio a la fuga con el dinero Posteriormente le designaron a un abogado de oficio eh, no voy a dar su nombre porque yo estoy en contra de estigmatizar a la gente. El chiste es de que se llevó a cabo el juicio sin traductor. Y al final a la señora le hicieron firmar una sentencia de 25 años y tuve la oportunidad de hablar con ella solo por teléfono por la cuestión del COVID. Eh, la señora no habla castellano. No sabe ni siquiera por qué lleva ya casi diez años en prisión. Eh, aquí la pregunta sería si ella tal vez pudiera ser beneficiaria de lo que estaba manejando su gobierno de la amnistía. Ando investigando sobre esa situación de la amnistía, creo sin, sin rebasar su autoridad ni respeto a usted. Tal vez la señora eh, María López Pérez podría ser pues beneficiaria ahorita como ya tiene sentencia estaba hablando con su nuevo abogado de oficio porque el expediente está perdido este ahorita como ya se dictó sentencia ellos ahorita traen ya lo que es lo, la segunda etapa que es velar por sus derechos apenas tiene como tiene cuatro meses aproximadamente que cambiaron al director del Cerezo número cinco de san cristóbal de las casas apenas la pusieron a trabajar pero a ella la tenían aislada este y pues bueno estaban viendo si era posible de eh, pues conseguir un beneficio eh, pues, No sé si ella se calificaría para el beneficio de amnistía o que pudieran revisar el caso por todas las irregularidades que se dieron. En el caso de la señora Fernanda López Collazo, lo único que ella pide después de haber perdido a su esposo o a sus hijos y por usos y costumbres le quitan su patrimonio, si es posible que le apoyen. Con ella pide algo muy pequeño con su dialecto, la entrevista está en dialecto, tiene un traductor porque no habla castellano, y está el último caso de eh, la licenciada Marta Hernández Hernández, mujer indígena, que es de la Huasteca Potosina, de hecho ella es una de las fundadoras del partido este, Morena. Ella quiso, eh, más bien contendió para la Secretaría para este general para el partido morena ahora que anduvieron todas estas situaciones dentro del partido pero resulta que a, a la licenciada Marta Hernández Hernández mujer indígena de la Huasteca Potosina le dieron su registro una semana antes de que todo esto terminara porque se enfrentó dentro del mismo partido morena a discriminación y a falta de inclusión siendo que si no me equivoco uno de los eh, preceptos del partido es eso, que es un partido incluyente. Eh, gracias al programa de los incorruptibles del compañero Daniel Marmolejo, se supo que había una mujer indígena que estaba eh, contendiendo para la secretaría y de ahí pues otros espacios este, le dieron tiempo para que se diera a conocer, pero esto fue a escasos cuatro días de que se cerrara este, la contienda. Aquí la pregunta en general es, el otro día estaba viendo en, en su conferencia de prensa que estaba todo el gabinete de, de mujeres, todas las funcionarias, ¿qué hay con las mujeres indígenas? También saber qué pasó con eh, los nombramientos de la CONAPRED, que eh, son tres mujeres indígenas las candidatas, ¿qué pasó con ello?, saber por qué Rosario Piedran desde que tomó el cargo no está haciendo recomendaciones y por último, eh, no sé si usted recuerda las denuncias que yo presenté de los náufragos de Pemex, el mecanismo de protección y lo de las carreteras este, también es necesario mencionarle, le agradezco a la licenciada Leticia Ramírez, me atendió inmediatamente al licenciado Verdereja que también me atendió la única que en ocho ocasiones busqué acercamiento con ella fue con la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero no me, eh, me atendió y este pues a partir de las denuncias pues ya no pude regresar a mi estado señor presidente. ¿De qué? Digo a partir de las denuncias pues ya no pude regresar a mi estado este no importa lo único que sí es hay muchos periodistas que nos están asesinando hay muchos activistas que los, nos los están desapareciendo. Y yo sí lo voy a decir con mucha responsabilidad. El gobierno de Enrique Alfaro es una dictadura. Y el que levanta la voz en contra del gobernador de mi Estado, Jalisco, es ponernos una sentencia, al grado de que yo el día de hoy no he podido regresar a mi Estado. Yo no espero nada. Pero lo que sí espero es que el gobierno federal de alguna manera pare la situación que está pasando en el estado de Jalisco. Es grave, el gobernador que tenemos ahí, yo creo que ni él mismo sabía que se iba a desquiciar al llegar a una gobernatura. Y no soy yo nada más, somos muchos los que estamos luchando en Jalisco para quitar al gobernador Enrique Alfaro y no soy la única que está amenazada ni soy la única que salió del Estado ya somos varios y yo se lo digo con mucho mucho respeto yo jamás me atrevería a faltarle al respeto a usted porque por muchas razones aparte yo sé que usted está luchando y ahora que he tenido la oportunidad de recorrer las comunidades indígenas entiendo por qué. ¿Por qué protege tanto a, a los indígenas? Porque siempre han sido los más golpeados y a pesar de eso siempre para ellos eh, de alguna manera encuentran cómo darte las gracias a veces hasta quitándose el pan de la boca. Y referente a lo de Chiapas, pues ojalá y sí pudieran llegar a estas zonas que sé que están muy complicadas, muy, muy pesadas de llegar, pero pero yo creo que sí, sí se puede y la gente lo único que quiere ni siquiera se ponen exigentes como en otros lados, ellos lo único que quieren es pues una luz de esperanza porque en esos deslaves se les fue todo sí, sería todo. muchas gracias sí.
0: mira, este, se están haciendo los censos como tú sabes seguramente no están tomadas en cuenta esas comunidades se va a ver con Laura Velázquez, para que se incluyan. Con Leticia, ¿te pones de acuerdo? Uh -huh. Se están llevando a cabo ya los censos en Chiapas y en Tabasco. Tengo el dato de que ya se lleva el 50% de las viviendas afectadas, censadas. Les aviso a los damnificados que terminando de. Eh, entregarse las despensas que se están enviando que son cerca de 100.000 este despensas que ya se están entregando eh, lo está haciendo la marina y el ejército en el plan marina plan DN 3 eh, el censo se va a terminar el día 6 ya pronto por eso hay que ver el que si no están incluidas estas comunidades, se tomen en cuenta. Este, teniendo ya el censo, eh, se va a entregar una cantidad, un apoyo, para este, limpiar las casas, desinfectarlas, las casas que se inundaron. Eh, después de ese apoyo, se empiezan a entregar los enseres domésticos. Estamos ahora haciendo acuerdos con fábricas de electrodomésticos, se están portando muy bien los empresarios, aprovecho para decirlo. Ya vamos aquí a informar porque este, son miles de estufas, de refrigeradores, de camas, de los muebles no vamos a poder tener todos como yo quisiera para este año porque no hay este, la producción este, suficiente para el número de eh, electrodomésticos en seres que se van a entregar a damnificados, pero este, hoy tengo una reunión, lo vamos a ir haciendo por parte para que no nos demoremos y que se tome en cuenta en el caso de que falten comunidades por censar eh, también un llamado a toda la gente de Chiapas de Tabasco estoy seguro que lo están haciendo de esa forma pero no está de más eh, decir que es para damnificados porque como también hay procesos electorales hay muchos eh, oportunistas que este, quieren también no este reunir apoyos ¿no? levantando listas para supuestamente promover o conseguir que les lleguen los apoyos a los damnificados no hace falta que haya intermediarios la Secretaría de Marina y la Secretaría de Defensa van a llegar a cada hogar por familia a entregar los apoyos no se va a entregar nada a través de organizaciones a través de intermediarios a través de candidatos nada de candidatos, ni de pollos, ni de patos, este, directo, todo el, el apoyo para los damnificados. Que también con Leti se busque un encuentro con la licenciada Olga Sánchez Cordero, ella es muy sensible y estoy seguro que en el caso de la este mujer eh, indígena, presa este, se puede buscar la forma si se hace una investigación y se demuestra que es inocente para que se le proteja con la amnistía pero eh, hay que hablar con la licenciada Olga eh, lo demás que tiene que ver con los partidos la discriminación eso pues este que lo vean los dirigentes eh, ojalá y te busquen este los dirigentes de de Morena en este caso para la
7: o lo de Marta Hernández,
0: sí, sí y el caso de Jalisco pues decir que no debe de eh, reprimirse a nadie, no debe de perseguirse a nadie, hay que garantizar las libertades y este seguir luchando
7: pero por ejemplo señor presidente en este caso yo entiendo y entendemos la gente de Jalisco que una cosa es el gobierno federal y que eso es la, pues, la democracia no sí. y el gobierno estatal pero hay una lucha que se está iniciando en el estado de Jalisco por quitar a Enrique Alfaro Aquí, ¿cómo sería? O sea, porque Nosotros también nos no estamos dando como que, palos de ciego. No o tenemos. ¿Qué este, se hace en esos casos?
0: ¿Por qué este, intervenir? Porque es un Estado libre, soberano. Eso corresponde a los ciudadanos de Jalisco y a las instancias del gobierno de Jalisco, lo que es el Poder Legislativo el Congreso del Estado el Tribunal Superior de Justicia y también el Poder Ejecutivo y los ciudadanos pero nosotros no podemos intervenir no nos corresponde por ley no podemos hacerlo porque la Federación precisamente eh, significa el respeto a la soberanía de los estados y de los municipios. Ahí este, es
7: como el pueblo manta y el pueblo
0: solamente cuando hay procesos electorales. Por eso es importante la democracia, porque van a venir elecciones y ahí es donde la gente va a calificar. Es un escrutinio público. Si la gente está inconforme con una autoridad, el mejor momento para eh, manifestarse y hacer valer su derecho son las elecciones. Si una autoridad se porta mal, en una elección recibe su castigo entonces es los que se oponen a nosotros por ejemplo ¿no? eh, Ya ahora entendí más el por qué el frena quería que antes del día 30 yo renunciara de acuerdo a la constitución y eso lo saben muy pocos mexicanos cuando este, eh, renuncia por alguna causa o hay pérdida absoluta del presidente para decirlo así en los dos primeros años se tiene que convocar elecciones ya cuando pasan los dos primeros años ya ahora por ejemplo a partir de ayer, otros interpretan que, como se cambió la constitución, fue a partir de octubre. Pero bueno, ya no hay elecciones. Ya es el Congreso el que nombra a un presidente sustituto. Entonces, este. con madera, pero bueno, este, ya hacia adelante ¿sí? lo que viene es que se tenga un interino y un sustituto, pero ya no hay una nueva elección. Esto yo creo que está bien, es correcto, porque en los dos primeros años sí hay oportunidad para volver a hacer las elecciones. Este, ya después es más difícil y además ya existe lo de la revocación del mandato que es como una elección para quitar al presidente si lo está haciendo mal entonces ya hay esos procedimientos entonces que eh, utilicemos eh, eh, a plenitud la democracia sobre todo la democracia participativa democracia representativa y democracia eh, participativa yo creo que eso es lo mejor en vez de estar apostando a la violencia ¿no? o querer eh, eh, dar un golpe de estado o derrocar a un gobierno en un sistema democrático hay causas legales que permiten hacer a un lado a una mala autoridad sin violencia en la democracia el pueblo tiene siempre el poder en sus manos por eso es el mejor sistema de gobierno el pueblo manda Claro, hay sus tiempos, ahora lo que queremos es acortar los tiempos para que haya más participación, más democracia participativa, que se elige un presidente y hasta seis años, hay que aguantarlo. No, ¿Sí? a mitad se hace una evaluación. Se hace una consulta. ¿Quieres que siga o que renuncie? Pero es un cauce legal. Entonces esto aleja el autoritarismo, la violencia, los golpes de estado, todo eso que genera pues mucha inestabilidad y además alienta a los halcones y a los grupos de intereses creados a los que se sienten con privilegios por eso entre más democracia mejor ¿Sí? libertades y democracia eso es lo que estamos planteando bueno pues muy bien y este ya nada no,
7: más por último eh, iba a haber una audiencia con en conciliación con los náufragos de, de Pemex pero les volvieron a cancelar otra vez, la gente se quedó varada, que son más de 133 los que venían desde Veracruz y Campeche, que, que en estos casos ¿qué procede, a ver señor que señor presidente,
0: que, que lo, lo...
7: Y ya es todo.
0: Lo vea este, Leticia gracias. Ramírez, sí, uh -huh. para que, con la Secretaría del Trabajo. Anden. Sí, que no se cancele la audiencia. Muy bien. Muchas Nos vemos gracias. mañana.
7: Muchas gracias.